0: Esto es... Cronicando México
1: Soy Adriana Peirón Yo soy Maru Soy Alberto Quirós
2: Yo soy Eugenia
3: Soy Lilicor
1: Yo soy Omar Macedo
3: Soy Adriana San Román Acompáñanos en esta aventura
4: Hola sean todos ustedes bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros coniqueando por esa muy noble y leal ciudad de México. En el programa anterior anduvimos por la vieja calzada de Tacuba. Hoy vamos a platicar de otra calzada que también data de cuando esta ciudad se llamaba Tenochtitlan. Recordemos que el espacio de la ciudad se organizó a partir de ejes radiales, en los cuales se trazaron cuatro calzadas que se dirigían a los puntos cardinales, los rumbos del universo para los mexicas. La calzada que iba al sur ha tenido muchos hombres, pero ahora es el eje Pino Suárez-San Antonio Abad, calzada de Tlalpan. Esta calzada fue construida por los Xochimilcas por orden de los mexicas en 1492 para comunicar sus respectivas ciudades. Por eso, en sus primeros tiempos se le conoció como la calzada Xochimilco, la cual salía de la ciudad, que era una isla, y cruzaba el lago hasta tocar tierra. Desde entonces tuvo una bifurcación a Coyoacán. Muy pronto se hizo otra bifurcación para llegar al señorío de Iztapalapa, y fue por esta calzada por la que entró Cortés con sus ejércitos cuando llegó a estas tierras hace 500 años. Desde entonces se le empezó a conocer como la calzada de Iztapalapa. En ella, en la calzada, se encontraron Cortés y Moctezuma en la entrada de la ciudad. Y durante el sitio de Tenochtitlan, en la calzada puso Cortés su cuartel general en el pequeño islote de Acachinango, instalado en la parte intermedia de la calzada. Y fue a este islote donde llevaron prisionero a Coutempo cuando lo tomaron preso. Después de la conquista los españoles conservaron la antigua calzada y la prolongaron por el sur hasta el antiguo señorío de Tlalpan, que llamaron San Agustín de las Cuevas. Y por ello, durante ese periodo se le llamó así, Calzada de San Agustín de las Cuevas, pero solamente en su tramo rural, el que está fuera de la ciudad o el que estaba fuera de la ciudad, porque dentro de la ciudad tomó diversos nombres uno por cada cuadra hasta llegar al Palacio Virreinal. Sin embargo, está muy avanzado el siglo XVI, que con la instalación del Hospital de San Antonio Abad sobre esta calzada en las afueras de la ciudad virreinal, que empezó a llamarse a ese tramo Calzada de San Antonio Abad, conservando este nombre hasta la fecha. Ya Adriana nos va a platicar de esto en un ratito. En estos 500 años de existencia, la calzada no solo ha cambiado de nombre, también ha transformado su fisonomía. La modificación más importante fue la que surgió con la desecación. Dejó de ser un terraplén que iba sobre el agua para convertirse en una vía terrestre. Otra transformación fue que durante varios siglos, la calzada tenía un tramo pequeño dentro de la ciudad y después cruzaba campo a través de territorio aledaño. Pero con el crecimiento de la ciudad, la calzada asumió un carácter urbano en toda su extensión. En sus márgenes se sucedieron potreros, ranchos, haciendas, pueblos, ladrilleras, sembradíos y actualmente colonias. Y habrá que incluir los cambios operados en la misma calzada. Ya desde la época virreinal se está reconstruyendo. Fue de piedra, luego de asfalto, tuvo un camellón arbolado al centro, luego rieles, circularon carretones, berlinas, automóviles, trenes, tranvías y vagones de metro. Sin embargo, el cambio más significativo fueron los ensanchamientos que se le hicieron, principalmente en el siglo pasado, cuando se necesitó que la calzada fuera una vía más rápida y funcional. El tramo de pinos que corre en el centro histórico había sido una calle angosta de herencia virreinal, pero en la década de los años 30 del siglo pasado se amplió a cinco carriles de circulación y 28 metros de amplitud, para lo cual se derribaron las construcciones que ocupaba su orilla poniente, perdiéndose muchas edificaciones antiguas y valiosas Siguiendo esa misma tendencia de vialidades rápidas y funcionales, 30 años más tarde, en la década de los años 60, a la calzada se le hizo una remodelación profunda en sus tramos correspondientes a San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan. Se le convirtió en una vía de circulación ininterrumpida con siete pasos a desnivel para el cruce de arterias transversales y 16 para circulación de peatones. Asimismo, se construyeron dos cruces de cuatro gasas. Alguno a la altura del de Viaducto Miguel Alemán y otro de calzada de, de la calzada de, de Ermita Zapalapa. Eh, tiempo después se hizo el de Chumbusco y el de Tasqueña. La calzada como la ciudad está viva, crece y cambia. En este programa sería imposible contarla toda, pero hablaremos de algunos de sus rasgos más significativos. Eugenia, tú empiezas. ¿Qué nos cuentas? Gracias, Maru. Uno de los lugares emblemáticos
2: que se mantienen en la memoria colectiva de la Plaza del Volador. Esta se encontraba en lo que es actualmente la esquina de Pino Suárez y Corregidora. Este solar se localiza en lo que fuera el lado sur del palacio del emperador Moctezuma, el cual pasó a ser propiedad de Hernán Cortés. La plaza debe su nombre a que ahí se llevaba a cabo el ritual solar de los voladores, hoy conocidos como voladores de Papante. Ahí los indígenas a la caída de Tenochtitlan Volvían para jugar en un volantín que era un tronco del cual pendían los caballeros aztecas. Este terreno también se llamó Plaza de las Escuelas y Plaza de la Universidad, ya que el doctor Suárez, rector de la Real y Pontificia Universidad de México, compró la sección oriental del terreno y en 1584 se inició la construcción del edificio universitario. Y en el suelo restante surgió la Plaza del Volador, en 1624, que funcionó para múltiples fines. Por ejemplo, en 1649 se llevó a cabo el célebre auto general de fe de la Inquisición de la Nueva España, Dominique Inalvis, donde fueron quemados 39 reos en persona y muchos otros, como ya habían muerto, unos indígenas cargaron estatuas hechas con arte y propiedad, todas las cuales, Llevaban en letras grandes en la espalda el nombre de los que representaban. Por otro lado, con el fin de despejar la plaza comercial y concentrar a los comerciantes que se encontraban dispersos, el Juan Vicente de Güeynes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo, decidió construir un mercado de madera que tenía ocho puertas empedrado, puentes y atarjes. En 1792 quedó formalmente inaugurado el nuevo mercado del volador. Los puestos tenían ruedas para que se pudieran llevar de un lugar a otro y ahí se podían comerciar alimentos, metales, especias, animales vivos, losa, petates, ropa e incluso puestos donde atendían barberos. Con la ventaja de los puestos móviles, hubo una plaza de toros desmontable de madera donde se celebraban corridas de toros, peleas de gallos y carreras de... para celebrar la llegada de los nuevos virreyes o algún otro acontecimiento importante. En los balcones del Real Palacio que daban a la plaza levantaban palcos para que los virreyes y su corte pudieran presenciar las corridas de toros con toda comodidad. Al concluir los actos, regresaban los expendios al mercado. Cuando se consoló la independencia hacia 1837, el ayuntamiento decidió comprar la plaza al duque de Montelón, descendiente de Cortés, con el fin de edificar un nuevo mercado. En el año de 1841, el entonces presidente Antonio López de Santa Ana colocó simbólicamente la primera piedra y en 1844 se entregó el mercado totalmente terminado. A raíz de un par de incendios se decidió reedificar la mampostería, pero a pesar del material no se salvó de un incendio en el año de 1870. Con el surgimiento del mercado de la Merced, el mercado del volador a decaer, por lo que en 1890 el mercado se clausuró y en su lugar se plantó un jardín. Ese se amplió cuando Justo Sierra mandó demoler en 1910 el edificio de la antigua institución de educación superior, cuando se creó la, la Universidad Nacional. Como dato curioso, comento que en el centro de aquella plaza se erguía una columna con la estatua del general Antonio López de Santa Ana, que una turbamulta enardecida echó abajo, a principios del siglo XX, en el terreno vacío y polvoriento, en donde se encontraba la plaza, se construyó el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tú, Adriana, ¿qué nos puedes decir de, esta, de este lugar?
0: Yo les voy a platicar un poquito de algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Una pequeña iglesia que está precisamente sobre San Antonio Abad. En el año de 1523 uno de los primeros pobladores de la Ciudad de México, Alonso Sánchez, pidió al Cabildo Secular un sitio para edificar una ermita a San, Antón, San Antonio Abad. Se accedió a su petición dándole un solar en la calzada de Iztapalapa. En él, Alonso Sánchez, a su sola costa, levantó una capilla que subsistió aproximadamente un siglo. En 1628 vinieron del convento de Burgos ...varios religiosos de la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín... ...del Instituto de San Antonio Abad... ...que se dedicaban exclusivamente al cuidado de los enfermos... ...de fuego sacro o mal de San Antonio... ...traían como prior a Fray Gonzalo o Juan González Gil... ...ya en la Ciudad de México pidieron se les diera la ermita de San Antonio Abad... ...se accedió a su petición... ...y entonces aprovechando el sitio anexo a la propia ermita levantaron de inmediato un convento y un hospital. La capilla fue aprovechada durante algunos años, pero se decidió hacer una nueva, más amplia y más lujosa. El 13 de abril de 1687 se puso la primera piedra del nuevo templo y se realizó la ampliación del hospital. Al ser expulsados los jesuitas, el rey pasó al hospital de San Antonio Abad el producto de la tabla de la carne que había estado destinada al colegio de San Pedro y San Pablo. Hacían con frecuencia rifas de animales para los cuales se imprimían boletos. Era fuente de ingresos la bendición de animales, pues aunque no se cobraba por ella, se aceptaban limosnas con este motivo. El maestro Francisco Antonio Guerrero y Torres, al informar sobre el inmueble, lo describe así. La iglesia era antigua pero de gran fortaleza. Tenía diez pilastras de cantería sobre las que se levantaban cinco arcos que recibían las bóvedas, con sus correspondientes lunetas para dar la necesaria elevación y altura a las ventanas. Para mayor seguridad del edificio, se encadenaron los arcos por la parte superior con planchas de cedro. Por el exterior de las paredes de la iglesia y correspondiendo a las pilastras, se pusieron pilastrones y botareles. La torre, dice el maestro... Está bien reconstruida y el pavimento de la iglesia es todo de viguería nueva. En el interior había nueve altares, de los cuales algunos habían sido sustituidos por otros nuevos, dotados a la moda, o sea, dorados. Había también un crucifijo de madera y una imagen de Nuestra Señora de la Salud. Este retablo principal había costado mil 4,114 pesos existían otros dos retablos nuevos, pero aún no se habían dorado. Su costo había sido de 350 pesos cada uno. Imaginen el precio del dorado. En el pórtico precedente a la iglesia había un famoso cuadro de la tentación de San Antonio, y en la iglesia se guardaba como gran reliquia un cáliz de San Pío VI, según dice el padre Cuevas. Jurídicamente se extinguieron en México el 14 de noviembre de 1791, tocándole al virrey marqués de Revillagigedo el hacerse lo saber, y el 11 de agosto de 1811, siendo virrey don Francisco Javier Venegas, trasladan a los dos enfermos que quedaban a San Lázaro. El hospital de San Antonio Abad, con todo y convento, se rentó. La iglesia siguió a culto, cuidándola su sacristán, oficiando en ella sus antiguos clérigos. Hasta que falleció el último No sabemos en qué época se suspendió el culto en este templo El caso es que en 1842 Un francés llamado Juan Foré Compró el edificio al gobierno Para establecer allí una fábrica de maquinaria Con la obligación de conservar la iglesia para los trabajadores Después pasó a diversos dueños Que han establecido diferentes fábricas Pero que no guardaron el requisito Con el que se vendió la iglesia Esta quedó abandonada por muchos años y es hasta recientemente que se decidió Restaurarla Adriana, ¿qué nos platicas tú? Hola, yo voy a platicar justamente De otro
3: templo católico Yendo del norte al sur Por la avenida Pino Suárez Y muy cerca de la estación del metro En la esquina con Izazaga Hay una iglesia magnífica Con una plaza arbolada al frente Este espacio Ofrece uno de los pocos lugares Arbolados sobre la avenida Este templo está dedicado a San Miguel Arcángel y aunque fue fundado en 1690 primero en la antigua iglesia de San Lucas dos años después se trasladó al terreno actual aunque participaron diferentes artífices en su construcción esta fue concluida por Pedro de Arrieta autor de numerosas obras en la Nueva España y fue dedicada en 1714 su ubicación corresponde a la entrada de la ciudad por la calzada que como han mencionado ya Comunicaba la antigua Tenochtitlan con el señorío de Iztapalapa Su advocación la debe a una antigua tradición europea En la que las capillas se encontraban en los accesos a las urbes Tenían que estar consagradas a San Miguel Obviamente para evitar el paso del demonio y del mal Es una obra de considerable importancia Porque fue la segunda parroquia fundada en México Y la obra costó seis mil pesos de aquel entonces su estilo constructivo es típico de la época. Tiene una fachada flanqueada por torres campanario de planta ortogonal y sus cúpulas están revestidas con azulejos. En el interior perdió sus retablos iniciales, que estaban dedicados a San Gabriel, San Rafael, la Purísima Concepción, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Guadalupe, San Juan de Pomuceno, San Antonio y a los Santos Custodios, porque fue reformado hacia 1850. Tiene dos capillas, una dedicada a Nuestra Señora del Pilar y otra a San José, que han mantenido sus advocaciones desde la fundación. En muy mal estado, se encuentra también el órgano tubular que se puede observar en el coro, pero que sin duda, durante su funcionamiento, hacía del rito religioso una experiencia sublime. Hablando de su uso, podemos decir que al estar aún dentro de los límites de la ciudad española, estaba destinada al uso de los peninsulares y era tan importante que dentro de sus muros fueron designados los representantes de la Nueva España ante las Cortes de Cádiz en 1812. Conserva, además del relieve en piedra blanca que representa a San Miguel Arcángel en la fachada, un retablo pétreo dedicado a las ánimas del purgatorio en su fachada sur sobre la calle de Isazaga y un anagrama dedicado a la advocación de la Virgen María en el muro testero al oeste. Ambos nos recuerdan de costumbres religiosas que han perdido vigencia al paso de los años. Lo que otrora correspondería a terrenos de los clérigos, al norte de la manzana, está ocupado por un par de edificios modernos en los que encontramos numerosos locales comerciales que distribuyen ropa a precio de fábrica. En la plaza que actualmente se encuentra frente al templo, en el este existieron numerosas construcciones a lo largo de la historia, destacando entre ellas el famosísimo Cine Rialto, que fue demolido para la ampliación de la avenida ya en pleno siglo XX. Además de tener un muy sombreado acceso al sistema de transporte colectivo, la plaza cuenta con una fuente y algunas bancas que con suerte y precaución ofrecen al peatón un descanso en medio de esta caótica esquina. En la calle de San Jerónimo, en el extremo norte del terreno, encontramos las oficinas de las... Administración Parroquial, que hasta donde recuerdo cuentan con un dispensario y una de las bases del sistema de autobuses de la ruta Izazaga-Xochimilco. Sobre la avenida 20 de noviembre, al oeste, encontramos una diminuta librería de temas religiosos. Siendo una joya arquitectónica y de suma importancia para la ciudad, pocas veces nos detenemos a disfrutar de su arquitectura y aún de forma menos habitual, Entramos para conocer las magníficas esculturas policromas que el templo alberga. Yo los dejo aquí con una invitación a que la visiten y le paso el micrófono a Alberto para que nos cuente sobre otro de los lugares más interesantes de esta calzada.
1: Gracias Adriana. Eh, vaya que esta calle es testigo de varios eh, acontecimientos. Quisiera yo llamar la atención sobre uno de los emprendimientos sociales más relevantes de la primera mitad del siglo XX. En el espacio que ahora ocupan los predios entre las calles de San Antonio Abad, Juan Hernández y Dávalos, José Antonio Torres y el viaducto Río Piedad, se levantó durante más de 60 años el Hospicio de Niños Pobres de la Ciudad. Esta institución, heredera del Real Hospicio de Pobres, fundado a finales del siglo XVIII por el gobierno virreinal, supuso la ampliación de las funciones del Estado en materia de beneficencia pública durante la administración del general Porfirio Díaz. El propósito del hospicio fue recibir menores de edad, cuyos padres no se encontraban en condiciones de mantener, e inclusive niños huérfanos. El hospicio, cuya sede virreinal se encontraba entre las actuales calles de Juárez, Rabiajigedo, Artículo Cimiento 23, Artículos 123 y Valderas, frente a la Alameda, se encontraba en pésimas condiciones al inicio de la administración del general Díaz. La Dirección General de Beneficencia Pública, dependiente entonces de la Secretaría de Gobernación, propuso buscar un nuevo espacio para mejorar las condiciones de los auspiciantes. En 1900, el entonces secretario de Gobernación, Manuel González Cosío, asignó la obra a los ingenieros Roberto Gayol y Mateo Blowers. De acuerdo con crónicas de la época, el terreno fue seleccionado por estar lejos de la ciudad, a tres kilómetros del centro. Contar con un espacio considerable, pues se destinaron 4 hectáreas al proyecto, así como un entesano, pensando en los beneficios de contar con un cuerpo de agua como el Río de la Piedad a un costado del complejo. El 17 de septiembre de 1900, el presidente Díaz inauguró el edificio acompañado de su gabinete y demás invitados especiales. En la crónica del periódico El Imparcial del día siguiente de la inauguración, puede leerse la siguiente descripción. Uno de los más hermosos, útiles y amplios edificios de los que se han construido últimamente y de, los que se, y de los que constituyen las más significativas muestras de la transformación material de la metrópoli, progresando en ritmo acorde con los adelantos de todo género de la República. El señor presidente firma en sus proyectos en Sánchez para el mejoramiento de la beneficencia pública, tanto en su organización interior como en su prosperidad material, ha llevado a cabo la grandiosa obra de transformar el antiguo hospicio de niños pobres en el nuevo hospicio. La construcción se diseñó para recibir 600 mujeres y 400 hombres, disponiendo para ello de dormitorios separados, así como áreas de cocina, comedor y talleres. Destaca en importancia que se contemplaba impartir las primeras letras, nuestro equivalente a nivel primaria, en edificios separados para niños y niñas. Esta institución recibía a los menores entre 5 y 12 años, Después de esa edad, los hombres eran enviados a la escuela industrial ubicada en el antiguo Tecpan de Santiago Tlatelolco para recibir instrucción en algunos oficios. Las mujeres, en cambio, podían quedarse en la institución hasta los 24 años, sea porque contrayeran matrimonio o porque con la instrucción recibida en el hospicio, corte, confección o cocina pudieran mantenerse. Las historias alrededor del hospicio son variadas. Todas ellas entradas en uno de los problemas centrales de la institución en sus primeros años, la falta de recursos suficientes y las necesidades de muchas más personas que las mil proyectadas a ser albergadas en las instalaciones. Tenemos incluso en el habla popular una herencia de las condiciones de esa época, cuando hablamos de comer como pelón de hospicio, estamos recordando cómo estos menores, algunos con las cabezas rapadas, se alimentaban cuando podían con desesperación de las raciones de atole, frijoles y otros productos que se distribuían en el hospicio. Los testimonios indican que en los primeros años de vida del hospicio en sus instalaciones en la calzada de San Antonio Abad, los retos de la institución hicieron media en su prestigio. A pesar de edificarse como una institución modelo para la atención de la población en condiciones de indigencia en la ciudad, los recursos limitados con los que se contó para la manutención de los hospiciantes nos han legado algunas imágenes y relatos sobre carencias, maltratos y abusos. No obstante, los últimos estudiantes que dejaron la institución en 1963 dan testimonio de las ventajas que representó esa institución. Los profesores, los recuerdos de los domingos cuando no siempre volvían con sus familias por el gusto de estar en, en el hospicio y sobre todo la diferencia que hizo en sus vidas haber pasado por la institución. Como en otros casos, donde otra lógica que no sea la existencia social es la que prima, al inicio de la década de los 60, se decide suprimir el hospicio y utilizar los terrenos para la construcción del cuartel de guardias presidenciales. Sin embargo, ni todo el edificio ni la vocación de atención a los menores desapareció del todo. Una sección del edificio original, el edificio de dormitorio de niños, se conserva hasta la fecha y es de la Escuela de Participación Social número 6, medio internado, para niños. Sin duda las transformaciones de la ciudad no cesan, ya no hay más guardias presidenciales desde 2018, aunque el espacio no fue recuperado para la atención de las necesidades sociales de la ciudad y se mantiene como cuartel de la vigésimo cuarto policía militar. Lili, ¿tú qué tienes que contarnos?
5: Gracias Alberto, pues hoy voy a comenzar a contarles sobre una de las cosas más atractivas de la calzada de Clalpan y es la vía que corre por el medio. Mucho antes de tener el metro que todos conocemos y que al menos hemos utilizado alguna vez, me refiero a la línea azul, antes era un hermoso tranvía eléctrico. La línea se inauguró en 1900 con el nombre de Ruta México-Clalpan. Esta línea tenía una peculiar presencia saliendo del Zócalo, tomaba 5 de febrero hasta Lucas Alamán, para ir después por San Antonio Abad, Calzada de Clalpan, calzada de Xochimilco y con llegada a un costado del Zocalito del lugar. Este tranvía contaba con un segundo carro, el cual era una especie de góndola, sin techo ni puerta alguna, y era un servicio especial para los agricultores que traían a la Ciudad de México sus verduras a vender a la merced. Era un aroma muy agradable que a su paso dejaba olor a hierbas. Además, esta línea de tranvía tenía derecho de paso a o sea que no paraba en todas las paradas habituales, paraba en Huipulco, en Portales, chabacano y Zócalo. En el mes de octubre de 1952, el Departamento del Distrito Federal expropió todos los bienes de las empresas, Compañía de Tranvías de México, Compañía Limitada de Tranvías de México y Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal. Y formó el organismo público descentralizado Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, que se encargarían de operar los tranvías. En 1970 se inauguró la línea 2, lo que ocasionó que la parte norte de la línea de Xochimilco sobre la calzada de Clalpan fuera sustituido por el tramo en superficie del metro. Hoy día, con el metro de la Ciudad de México, la línea 2 va de cuatro caminos a Tasqueña. Y en Tasqueña hay que abordar el tren ligero para ir a Xochimilco, el cual es operado por el servicio de transportes eléctricos que sustituye a la compañía de tranvías. Recordemos también la colisión de trenes en el metro de la Ciudad de México de 1975. Fue un accidente ferroviario que ocurrió en la estación viaducto de la línea 2 tuvo como consecuencia la muerte de al menos 31 personas y 70 lesionados. Fue el accidente más mortífero de este sistema de transporte. A partir de este hecho, fue instalado el sistema de pilotaje automático en la red. Aunque sabemos que esto no es garantía de que vuelva a suceder, por lo que hemos visto y desafortunadamente también vivido. Otra de las historias que puedo compartirles es acerca de las múltiples fábricas de costureras que se ubicaba en esta calzada y es que gracias al terremoto del 85 evidencia las condiciones en las que trabajaban las obreras del vestido, las condiciones laborales de estas trabajadoras eran indignas, el baño sin agua ni papel, los garrafones de agua siempre vacíos, pago por destajo, jornadas de más de 10 horas, y sueldos que no representaban ni el 10% del costo de cada prenda elaborada por ellas. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 destruyó a más de 800 talleres, gran parte de ellos clandestinos, donde miles de mujeres que trabajaban sin ningún tipo de prestación social y más de 40.000 costureras se quedaron sin trabajo y sin derecho a una indemnización. El 23 de septiembre de 1985 varias compañeras pusieron un campamento sobre la única vía abierta en el tránsito sobre Calzada de Clalpan, donde se ubican varias fábricas textiles y resguardaron la maquinaria para asegurar el pago de sus liquidaciones y la indemnización para las víctimas. Y fue hasta el 20 de octubre de ese año que las costureras obtuvieron el registro como Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y con exos 19 de septiembre. Y bueno, hablando de la lucha de mujeres, ya pudimos comprobar que el oficio no importa, la lucha es la misma. Y es que ahora quiero abordar el tema de las exoservidoras, ya que esta calzada hasta hoy día es muy famosa porque al paso puedes observar en las esquinas a estas mujeres de la noche, convirtiendo a Tlalpan uno de los puntos más populares de la Ciudad de México. Este camino, creado en tiempos de los mexicas, durante siglos fue un importante canal de comunicación entre la Ciudad de México y otros distantes puntos, como Xochimilco, Cuernavaca y Acapulco. Este último puerto, por ejemplo, era un importante destino comercial, ya que ahí llegaban los barcos mercantes de oriente, como la famosa nao china, lo cual convirtió a Clalpan en un punto económico estratégico. Cuenta la leyenda que por ahí de los años 30 se generó un boom de los hoteles de paso, es decir, de una o dos noches, para que los viajeros de negocios que venían a la Ciudad de México pudieran hospedarse. En los años 60, los jóvenes empezaron a ser más liberales en el sexo, sin embargo, paradójicamente, tenían que seguir escondiéndose para demostrarse amor, por lo que estos hoteles, localizados en las afueras de la ciudad, si de San Antonio Abad en adelante ya era afuera, fueron ideales para darse unas escapadas en el coche, además de tener un discreto lugar para que nadie viera dónde pasaban algunas horas de la tarde o la noche. Fue así como la denominación de paso se usó para el sexo de un ratito en un hotel. Y bueno, no quiero extenderme más y le quiero pasar la palabra para que nos termine de contar más experiencias sobre esta calzada.
4: Qué belleza de calle, qué lindas historias que nos hablan de iglesias, hospitales, plazas, edificios, de los aconteceres que se dieron en su vera y de la gente vinculada a ella. Pero además de todos estos saberes, la calzada en el centro histórico cuenta con una gran actividad comercial, empezando por la plaza Pino Suárez y las zapaterías, peleterías y boneterías de antigua tradición en la zona, por su colindancia con el matadero de la ciudad. No podemos dejar de mencionar que en el subsuelo de la avenida hemos, tenemos la librería más grande de México y posiblemente de, de Latinoamérica. Sí, en el pasaje Pino Suárez-Zócalo, eh, desde hace 24 años, funciona lo que se conoce como un paseo por los libros, un pasillo con un kilómetro y medio de longitud, en el cual hay más de 40 librerías, además, se hacen presentaciones de libros de cine, de conferencias, talleres y se puede tomar un cafetín rodeado de libros, con eso terminamos gracias por acompañarnos en la croniqueada de hoy, los invitamos para la próxima
0: Esta fue una aventura Croniqueando México
1: Síganos en nuestras redes sociales
0: Twitter
3: arroba croniqueandomx Facebook Croniqueando México. Instagram. Arroba México. Los esperamos en la siguiente emisión.